0: Sociedad Venezolana de Infectología alerta sobre la existencia de enfermedades respiratorias en el país. Sobre sus características, riesgos y prevención, conversaremos con la presidenta de esa institución, la médico, docente e investigadora Patricia Valenzuela. ¿Qué impacto tiene la violencia en la estructura y el funcionamiento de la familia? Acerca de este asunto y cómo enfrentarlo, profundizaremos con Ana Amaro, psicóloga, magíster en psicología clínica y docente de la Universidad Centro Occidental, Lisandro Alvarado, UCLA. Inteligencia artificial y gestión ocupacional, un vínculo cada vez más estrecho. Sobre la aplicación de esta nueva tecnología en pro de la salud y la seguridad de los trabajadores y el logro de la mayor eficiencia en las organizaciones, hablaremos con Liliana Rojas, directora del Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Luz. Universidad de Monte Ávila ofrece programa de formación inicial en artes visuales para desarrollar el talento creativo de sus participantes. Conoceremos los detalles de este curso con la profesora Geraldine Cardoso, directora de extensión de esa institución. Estos son los temas que abordaremos en la próxima hora. Así comienza esta emisión de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Les saluda Tamara Sluznis y les doy la bienvenida a este espacio producido por la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello UCAB y Unión Radio Cultural. El programa es posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgües, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. La producción está a cargo de José Alí Linares. Como siempre, para este equipo es un gusto acompañarlos semana tras semana en este espacio donde la Academia Venezolana es la protagonista. Así que, sin más preámbulos, daremos paso a nuestra primera invitada, con quien hablaremos sobre el aumento de las enfermedades respiratorias agudas en Venezuela. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Lupa Universate.
0: Recientemente, la Sociedad Venezolana de Infectología, ante la alerta epidemiológica emitida por la Organización Mundial de la Salud para las Américas y la Organización Panamericana de la Salud, hizo público un comunicado en el que advierte sobre la existencia de algunas enfermedades respiratorias en el país. En la misiva, este cuerpo colegiado insta a la ciudadanía a, entre otras cosas, dar cumplimiento con el esquema completo de vacunación en contra de la COVID-19 en el que se sugiere aplicar dos dosis más. Además, los expertos piden a las personas que sientan alguna sintomatología respiratoria quedarse en casa y hacer uso correcto del tapabocas. Para conversar sobre este tema, contactamos de inmediato a la profesora Patricia Valenzuela, médico general con posgrado en Medicina Interna e Infectología. Además, es docente investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la UCB y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Gracias por estar en Universate, Profesora Valenzuela. Es un gusto tenerla con nosotros. Bienvenida.
2: Hola, mucho gusto, Tamara. La verdad que agradecida por la invitación. Saludos a tu equipo, a las personas que nos escuchan en este momento y bueno, muchísimas gracias.
0: Gracias a usted. Doctora, cuéntenos qué está pasando en Venezuela con los virus respiratorios y cuáles específicamente son los que están circulando.
2: Bueno, eh, estamos eh, en un momento donde están circulando diferentes virus respiratorios, como lo acabas de decir, por supuesto está circulando SARS-CoV-2, y está también circulando influenza A, influenza B y el virus principal respiratorio en menor cantidad, pero está circulando. Debemos recordar que estamos en temporada de influenza para el hemisferio norte, donde está ubicada Venezuela, que va desde septiembre, en este caso septiembre de 2023, hasta, eh, se extiende pues hasta el primer trimestre de 2024, a veces incluso hasta abril.
0: Y qué infecciones pueden causar estos virus, además cuáles son los síntomas más comunes que, que pueden indicarnos que estamos teniendo algún padecimiento de este
2: tipo. Fíjate, la Organización Panamericana de la Salud en, en su última, una de sus últimas eh, alertas epidemiológicas de enero, 10, 8, 10 de enero de este año, pues eh, trata de reunir la, los cuadros que provocan estos virus en enfermedad respiratoria aguda o infección aguda tipo influenza y esto pues eh, es ese cuadro viral o gripal como solemos llamarlo hay fiebre eh, puede ser no puede ser alta a veces no muy alta no no dura tanto como en otros cuadros infecciosos hay congestión nasal hay dolor de garganta puede haber por supuesto el malestar general, dolores musculares, debilidad importante, inapetencia, estornudos, puede haber todos. Y por supuesto, eh, bueno, están los, los signos de alarma o los signos de, de preocupación que son pues, principalmente la dificultad respiratoria, no sí. esto, el cansancio, eh, caminar, eh, por ejemplo, una distancia eh, cotidiana como ir de la cama al baño y regresar y, y ya hay cansancio, pues estos son signos de alarma donde bueno, la persona debe acudir a una emergencia para ser evaluado. Y en líneas generales, estos virus respiratorios todos, pueden producir estos mismos cuadros, por supuesto, el sarcos 2 que produce la COVID-19, pues puede haber alteraciones de gusto y olfato, eh, o uno o el otro, o los dos al mismo tiempo, y en algunos casos eh, puede estar usante, así es así sarcos es 2, y la otra que puede estar presente también son las evacuaciones diarreicas.
0: Bueno, definitivamente hay que estar muy atentos. Ahora, doctora, ¿cómo se propagan estas infecciones y qué deben hacer los individuos infectados para evitar contagiar a individuos sanos y los individuos sanos, ¿qué tienen que hacer para evitar el contagio?
2: Eh, bueno, eh, eh, todo, eh, bueno, estos virus respiratorios de los que estamos hablando se transmiten de la misma manera a través de las gotitas respiratorias, las gotitas de saliva y las microgotitas. Eh, que conforma los aerosoles, sobre todo pues que lo tenemos súper bien descrito en la transmisión de sars 2 uh -huh. y a pesar de todos los sublinajes que se han descrito de sars 2 se sigue transmitiendo de la misma manera y la transmisión es igual para los virus de influenza y, de influenza, perdón, y virus incidental respiratorio. La manera de, de prevenirlo es también la misma y es por supuesto el uso de la mascarilla eh, pues te evita evita la transmisión de todos estos virus respiratorios y el lavado de manos el lavado de manos eh, con agua y jabón o su desinfección con el gel antibacterial a base de alcohol al 70% también evita la transmisión de estos virus respiratorios por supuesto eh, hay, hay, la ventilación sabemos que poder abrir las ventanas, mantenerlas abiertas, las puertas si es posible. Eso permite el recambio del aire del salón, de la sala, de la oficina donde estamos ubicados y eso también eh, junto con el lavado de manos y el uso de la mascarilla disminuye las posibilidades de transmisión. Hay dos cosas importantes que destacar. Sí. Si la persona tiene síntomas respiratorios de cualquiera de los que hemos mencionado es que se quede en su casa. Eh, no mande al niño al colegio, el universitario quede en su casa, la persona que va, que trabaja bueno quede en su casa en la medida de lo posible, porque esa es una manera pues de evitar eh, la transmisión o contagiar a otras personas. Por supuesto, eh, lo que se tienen síntomas respiratorios hay que eh, empezar la práctica de las medidas de autocuidado y esas medidas de autocuidado es bueno mira el distanciamiento, el aislamiento, por ejemplo, o mejor distanciamiento, suena mejor, eh, por ejemplo, de las personas que tienen riesgo, como las abuelitas, el tío diabético, la mamá hipertensa, que son la, la prima que está embarazada, son personas de, eh, de ese grupo de alto riesgo que pueden hacer formas graves de cualquiera de estas enfermedades infecciosas causadas por virus respiratorio. Entonces, eh, es para cuidarse uno y cuidar a, y cuidar a los demás. Hay, una, hay otro dato importante y es la etiqueta respiratoria. Si usted, por ejemplo, está en un sitio donde no está usando la mascarilla porque no es necesario, pero va a estornudar o va a toser pues eh, trate, trate no, cubra la nariz y la boca con el pliegue y, del codo o con la parte interna del antebrazo. Eso es etiqueta respiratoria, porque si cubres con la mano, nariz y boca, las gotitas de, de, de saliva de respiratorias te van a quedar a, en las manos. Claro. Y después vas y estrechas la mano con otra persona o tú mismo te tocas, te, te, te tocas la cara o tocas un teclado. Entonces eh, hay que recordar estos tips que son importantes, son de autocuidado, pero además nos permiten cuidar a los seres queridos.
0: Así es. Profesora, la Sociedad Venezolana de Infectología hizo un llamado a las autoridades para procurar las vacunas actualizadas que contrarresten la acción de los virus respiratorios. ¿Qué ha sucedido con esto? ¿Dispone el país de estas preparaciones y por qué deben estar actualizadas?
2: Todavía no las tenemos. Este, bueno, insistimos en que pues los venezolanos necesitan completar su esquema de vacunación primario contra COVID-19, que son eh, tres dosis y por supuesto la cuarta dosis ya es para los grupos de riesgo y eh, las vacunas actualizadas también son principalmente porque cuando llegan a los países eh, empiezas por eh, los grupos que son de riesgo porque hay prioridad, eh, son necesarias porque en el caso de SARS-CoV-2 es un virus que ha cambiado de manera importante en poco tiempo, se ha ido modificando y la última vacuna actualizada que está disponible es la monovalente que tiene eh, el sublinaje XBB, que es uno de los sublinajes que proviene o se deriva de, de la variante Omicron, que es la última variante de preocupación clasificada por la OMS, la Organización Mundial de la Salud de, de sars 2 y tiene una amplia distribución en el mundo, pero además muchos de los sublinajes que, que, que se han continuado identificando se derivan de ella, de la XBB. Y por eso esta monovalente, pues tiene en específico este este sublinaje. Además, hay una particularidad, los sublinajes o los, las subvariantes que se, que se describen, que se han descrito, tienen dos particularidades. Cada vez son un poco más contagiosas. Pero el otro detalle importante es que pueden tener el escape inmunológico. Sí. Y entonces los anticuerpos que se derivan de la infección natural y los anticuerpos neutralizantes que se derivan de la vacunación puede que no sean totalmente activos contra estos sublinajes. Entonces, por eso eh, la necesidad, bueno, en el mundo, no solamente de Venezuela, del mundo de actualizar las vacunas, algo similar a lo que se hace con la vacuna de influenza. La vacuna de influenza cada año se modifica y por eso la de este año, es de esta temporada, es 2023-2024 y es porque haces una revisión, haces vigilancia genómica y vigilancia epidemiológica de cuáles son los virus de influenza que están circulando o eh, y que están más ampliamente distribuidos en el mundo. Entonces, lo mismo, pues, en cierto... En cierta medida ha sucedido con esta actualización de la vacuna contra COVID-19.
0: Profesora Valenzuela, le agradecemos por la información detallada que nos ha ofrecido sobre los virus respiratorios que están circulando en el país y por sus recomendaciones para evitar las infecciones respiratorias. Muchas gracias.
2: Gracias a ustedes por la invitación. Estoy a la orden. Cuídense.
0: Escuchábamos a la profesora Patricia Valenzuela, médico infectólogo, docente e investigadora del Instituto de Medicina Tropical de la UCB y presidente de la Sociedad Venezolana de Infectología. Para mantenerse al día con las informaciones sobre este tema, les recomendamos seguir las cuentas arroba svinfectologia y arroba imt-ucb.
1: Desde SOS Telemedicina de la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, les presentamos un minuto de salud. La doctora Paula Cortiñas, médico ginecólogo, nos habla sobre cuánto tiempo se mantienen los sofocos o calorones que se presentan después de la menopausia.
3: La duración de las oleadas de calor o las sudoraciones nocturnas no tiene un tiempo predeterminado. Ya a los 5 años después de la última regla deben cesar estos síntomas. Sin embargo, hay pacientes que tienen los síntomas durante toda la posmenopausia, a pesar de que hayan pasado entre 10 y 15 años después de la última menstruación. No se sabe si guardan relación con alguna nutrición específica que tenga la paciente, pero definitivamente hay un grupo pequeño de pacientes que sí tienen estos síntomas vasomotoros. Por más tiempo, pero en general a los cinco años deberían cesar los síntomas vasomotores.
1: Esto fue un minuto de salud. Visítanos en sostelemedicina.ucb.be.
0: Seguimos con Universate las voces de la Universidad de Venezolana. Pueden encontrarnos como arroba Radio en X, Facebook e Instagram. También pueden seguir esta transmisión vía streaming en mundour.com. Allí solo tienen que buscar la pestaña Radio en vivo y hacer clic en Unión Radio 90.3. Ahora vamos a establecer contacto con nuestra próxima invitada, con quien abordaremos el tema del efecto del mundo violento en la familia. Quédense a escuchar porque esto es Universate.
1: Foro Universaté.
0: La violencia, ya sea en forma de conflictos armados, crímenes urbanos, abuso doméstico o violencia institucional, tiene repercusiones significativas en la estructura y el funcionamiento de las familias. La exposición constante a situaciones violentas puede tener consecuencias devastadoras en el desarrollo emocional, social y psicológico de los individuos. Además, la violencia a menudo desencadena patrones de estrés y trauma que pueden afectar la capacidad de los padres para proporcionar un entorno seguro y estable a su núcleo familiar. Para profundizar sobre este tema, recibimos desde el Estado Lara a la profesora Ana Amaro, psicóloga, magíster en psicología clínica y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla y de la Universidad Yacambú. Un gusto tenerla con nosotros, profesora Amaro. Bienvenida a Universate. Muy buenos días.
4: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Profesora, ¿cómo impacta la violencia a los individuos? ¿Cuáles son los daños más significativos que puede causar?
4: Desde el punto de vista psicológico, la violencia trae una indefensión aprendida. Del mismo modo, graves alteraciones en el, a nivel de autoestima, a nivel de vínculos familiares, relaciones interpersonales, eh, el individuo crece con una, altos niveles o grandes rasgos de depresión, ansiedad, problemas de sueño. Eh, muy propenso al consumo de sustancias psicoactivas y esto, por supuesto, daña su entorno familiar.
0: Ahora, sabiendo estos efectos de la violencia en las personas, ¿cómo reconocer cuando estamos frente a ella? Y, y se lo comento porque no todos los actos violentos son identificables. Hay una violencia pasiva que podríamos decir incluso tiende a normalizarse. ¿Cómo saber que existe violencia y que
4: estamos siendo víctimas de ella? Usualmente cuando hay violencia, por ejemplo, intrafamiliar, no es solamente violencia, no es solamente el golpe uh -huh. o, o las palabras agresivas. Violencia también puede ser a nivel emocional. Es decir, si tú no haces lo que yo quiero, entonces ya no te quiero. Entonces esa violencia se hace muy común a uh -huh. nivel emocional, a nivel psicológico. Y por supuesto, los más afectados son los niños. Ese tipo de violencia, cuando ya la persona no se siente libre en ser quien es, en dar sus opiniones de manera libre, entonces hay que empezar a analizar qué situación está pasando, qué eh, por qué me siento presionado presionada ante esto que aquella otra persona me pide y yo no siento o siento miedo, temor a expresar quién soy. Y ahí ya sabemos que hay algún tipo de violencia. Cuando... Cuando la, la, la conducta de la persona queda fracturada o se estabiliza o se estanca ante el miedo al otro, ante el quedar bien porque me está manteniendo, porque me está dando afecto, un poco de afecto, porque es el padre de mis hijos. Es muy común ese tipo de situaciones dentro de la familia.
0: Ahora, hay otras situaciones de violencia que escapan del control directo de las personas porque de pronto los hechos suceden en el entorno cercano, la urbanización o el barrio donde se habita, los vecinos, incluso el país donde se vive. ¿Qué consecuencias trae la interacción con ese ambiente? ¿Qué emociones se desarrollan? Tal vez las mismas de las que hablábamos al principio. ¿Es posible estar inmerso en un entorno violento sin resultar perjudicado?
4: Realmente es un poco complejo, porque evidentemente el todo afecta a la individualidad y la individualidad afecta el todo. Eh, estar en un entorno violento y las personas hacer caso omiso a eso, eh, trae consigo quizás grandes problemas de mm, no adaptación. ¿sí? Eh, cuando las personas eh, ponen un sitio de trabajo uh -huh. donde el jefe es impositivo, o donde el sueldo no, no es suficiente, aunque no sea el ambiente violento, automáticamente este tipo de situaciones eh, traen malestar, eh, ansiedades, descontento, emocionalidades de tipo irritable, porque bueno, que quizás el sueldo no me es suficiente, el jefe no me trata de la mejor manera, o mis amigos quieren que sea de tal o cual forma. Son situaciones que, a pesar de que son muy sutiles, de una u otra manera alteran la, la postura, la perspectiva de vida y por consiguiente la autoestima del, del individuo.
0: Estamos conversando con la profesora Ana Amaro, magíster en psicología clínica y docente de la Universidad Centro Occidental Lisandro Alvarado Ucla y Yacambú. Profesora, si la violencia se da dentro del núcleo familiar, vamos a profundizar, ¿qué pasa con los miembros de esa familia? ¿Qué disfunciones puede desencadenar esto? ¿Y cómo se afecta la necesaria cohesión? Y aquí quisiéramos hacer hincapié, ¿cómo se afecta esa cohesión que debe haber entre los miembros de ese conjunto?
4: Bueno, primeramente dentro de la violencia intrafamiliar eh, se ve claramente los niveles de manipulación de quien, eh, digamos, tiene el liderazgo dentro de la familia. Y esto altera, por supuesto, eh, o se desencadena problemas de, de depresión, de ansiedad, eh, indefensión aprendida, violencia económica, viol que eso está muy muy en boga ahora, o sea... Eh, yo tengo que soportar y aguantar porque es la persona que me está abasteciendo en la casa. Eh, violencia entre pareja, eh, violencia psicológica. Y, por supuesto, los chiquitos de la casa son los más afectados porque el niño no sabe diferenciar si esta violencia es por mí o es para mí. Ellos están en el centro de toda esta situación. Esto, a consecuencia, a largo plazo, trae problemas con adicciones, violencia ya física, eh, consumo total de sustancias psicoactivas, alcoholismo, droga, eh, depresión y por supuesto si la cosa se torna un poquito más difícil eh, hasta la muerte, eh, problemas de suicidio. Eh, eh, los miembros de la familia que crecen en un ambiente eh, violento obviamente no tienen las herramientas para eh, defenderse más adelante. Entonces son personas altamente dependientes eh, con trastornos como celopatía, trastornos de sueño, de tumanía, trastornos muy puntuales desde el punto de vista psíquico.
0: Ahora, ¿cómo buscar ayuda? ¿Es posible dar un primer paso para buscarla cuando se está inmerso en un cuadro semejante? ¿Qué se puede hacer además desde las universidades para educar a la gente?
4: Desde nuestro contexto tratamos de que eh, tanto nuestro personal, los estudiantes, en mi caso mis pacientes, eh, se trata de que expandan y desmontar las creencias de que, por ejemplo, hay pacientes que dicen, bueno, él me pegó, pero yo me merezco que me peguen, yo me porté mal y él me maltrató. Esas creencias irracionales se tienen que desmontar y volver entonces a estructurar para los estudiantes, o es nuestra la idea cómo promocionar dentro de la universidad, es pensar... Y, y, y estar en modo, o sea, trabajar en función a que la autoestima y, y la parte del ser humano debería ser ampliada, es decir, nada que te coarte tu forma de ser, que no te permita ser feliz, que no te permita ser libre, nada que tenga que, que presionarte con quien tú eres te hace feliz. Una cosa es la norma, otra cosa es la imposición de la misma. El hecho de que se viva en pareja, de que se viva en casa, se deben respetar ciertos límites, ciertas normas, porque como miembros de la familia necesitamos ser normados en alguna situación, pero a veces esas normas pasan por encima de quiénes son los miembros de la familia. Entonces ya eso altera completamente la estructura psíquica de la persona. Por ende, cuando una persona, un individuo, un hijo, una esposa, un esposo se siente de esta manera, lo primero que hay que acudir es a una ayuda especializada porque éste le va a dar las herramientas pertinentes para poder entonces mover su entorno.
0: Profesora Amaro, agradecemos sus consideraciones sobre el tema del efecto del mundo violento en las familias. Estamos seguros de que serán tomadas en cuenta por nuestra audiencia. En línea teníamos a la profesora Ana Amaro, magíster en Psicología Clínica y docente de la Universidad Centro-Occidental Lisandro Alvarado Ucla y Yacambú. Si desean hacerle alguna consulta pueden seguir su cuenta arroba y ahora hacemos una pausa en nuestro programa. En breve seguiremos con más de Universate, las voces de la Universidad Venezolana. Estamos de vuelta con Universate. Si quieren escuchar nuestras emisiones anteriores, pueden ir a iVoox, YouTube, iTunes, Google Podcast y Spotify. Allí nos ubican como Producción Universate. Y en este segmento hablaremos sobre cómo la inteligencia artificial ha impactado positivamente a la gestión ocupacional. Esto y más en nuestra próxima sección.
1: Desde el campus.
0: La inteligencia artificial ha emergido como una poderosa herramienta en diversos campos. En el organizacional, por ejemplo, está provocando transformaciones en la manera de abordar la gestión ocupacional. Esta tecnología ha permitido optimizar algunos procesos, mejorar la eficiencia y enfrentar desafíos relacionados con la seguridad, la salud y el bienestar de los colaboradores. Sobre este y otros temas relacionados, conversaremos en Universate con la profesora Liliana Rojas, médico cirujano, especialista en administración del sector salud, magíster en salud ocupacional, doctora en ciencias médicas y postdoctora en gerencia de las organizaciones. Además, es docente, investigadora y directora del Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia, Luz. Qué gusto tenerla con nosotros, profesora Rojas. Bienvenida a Universate.
5: Muchas gracias a ustedes por invitarme. Es un placer para mí estar acá en este programa compartiendo sobre inteligencia artificial y gestión organizacional hacia la felicidad.
0: Puntualmente, profesora, ¿cuáles son los aportes de la inteligencia artificial a la salud y la seguridad en el trabajo? ¿Qué mejoras se están evidenciando en las organizaciones que ya emplean esta tecnología?
5: Bueno... Te puedo comentar que la inteligencia artificial hoy día específicamente a la salud nos permite eh, tomar decisiones con respecto a los diagnósticos, a los tratamientos, específicamente en la salud ocupacional nos permite prevenir y predecir las enfermedades que es nuestra premisa Dominante en la salud ocupacional, la idea dominante en la salud ocupacional es la prevención y por eso estamos a la vanguardia siguiendo los aspectos que nos indica la inteligencia artificial para poder seguir manteniendo y preservando la salud de nuestros trabajadores.
0: ¿Cómo se incorpora la inteligencia artificial a la estrategia organizacional para resguardar la salud y la seguridad laboral? ¿Qué deben tener en cuenta las empresas para elaborar planes en ese sentido?
5: Bueno, lo más importante en este sentido es abordar la, la inteligencia artificial, abordar la prevención utilizando inteligencia artificial, pero siempre teniendo como premisa que las eh, la inteligencia artificial siempre va a estar propuesta por el hombre, entonces tomando los diferentes aspectos de la prevención es lo más importante, la educación y el eh, fomento de la salud de los trabajadores para que conozcan los programas y los eh, que nosotros diseñemos en base a los riesgos a los cuales ellos están expuestos y a las patologías que pueden producirse por exposición a estos riesgos.
0: Profundicemos en los beneficios concretos que proporciona la inteligencia artificial a los trabajadores. ¿Cómo y por qué esta tecnología mejora su salud y rendimiento laboral? Usted nos hablaba del diagnóstico. ¿Cómo, cómo esto repercute en, en la mejora eh, en líneas generales del rendimiento del trabajador?
5: Mire, es importante porque si los trabajadores saben los riesgos a los que están expuestos, los educamos, entonces van a poder prever y predecir las patologías que se pueden producir por exposición a estos riesgos. Y con la inteligencia artificial podemos, eh, tenemos una amplia gama de beneficios, por ejemplo, en seguridad o eh, industrial, la... Eh, las herramientas nos permiten predecir si el trabajador cuando va a entrar a sitios riesgosos tiene los equipos de protección personal adecuados y si no están adecuados, por ejemplo, esto es un ejemplo de muchos que hay, eh, no la puerta para acceder a los sitios donde están los riesgos no se va a abrir y el trabajador no va a poder entrar y realizar sus labores, así que eh, es una herramienta muy útil que nos permite pues, eh, aportar beneficios prácticos y rápidos en pro de la salud.
0: Estamos conversando con Liliana Rojas, magíster en salud ocupacional, doctora en ciencias médicas, docente investigadora y directora del Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia. Profesora, la aplicación de la inteligencia artificial obliga a las, a las empresas a cambiar y aunque lo constante debe ser el cambio... Este siente, siempre produce mucho temor. ¿Cuál es la situación en Venezuela? ¿Existen en nuestro país organizaciones que ya hayan adoptado esta herramienta? Y de ser así, ¿cuál es el balance? ¿Cómo ha sido la experiencia?
5: Bueno, en Venezuela estamos dando los primeros pasos, pero no queremos quedarnos atrás. Si sí hay organizaciones que, aunque no están implementando las eh, herramientas, más actuales están abocados a implementarlas. Tuvimos eh, recientemente un, una jornada por el aniversario 65 del Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental y allí habían empresas inclusive nacionales, estatales, que estaban... Mmm, nos, nos mostraron los, el, el interés que ellos tienen en introducirse dentro de la vanguardia en salud ocupacional con respecto a la inteligencia artificial.
0: Bueno, ya ese es un primer paso importante, ¿no? Sí, es muy importante. Ahora, ¿cuáles son los principales desafíos a los que se enfrenta una organización relacionados con la salud de sus trabajadores y que, qué riesgos corren aquellas que no van a la par de lo que las nuevas tecnologías ofrecen?
5: Bueno, esto, esta pregunta que me está realizando es muy importante porque los principales desafíos de una organización deben ir abocados hacia los, eh, los elementos que intervienen en la organización de las instituciones, de las empresas. Debemos abocarnos sobre todo a los elementos que nos permiten mantener una salud y una salud positiva en nuestros trabajadores, se habla incluso del abordaje con instrumentos que nos permiten saber en un corto tiempo cómo está la salud mental ocupacional de nuestros trabajadores y en base a eso podríamos hacer intervenciones muy rápidas para poder eh, solucionar estas dificultades que se puedan presentar y abordarlas con estrategias de prevención.
0: Ahora, ¿qué están proponiendo las universidades en esa materia? Usted nos hablaba de algún evento que tuvo que ver con algún foro en <coughs> el que participó la empresa privada, pero hay estudios al respecto que se estén ofreciendo. ¿Qué falta por hacer?
5: Lo que falta por hacer, pues, es implementar los diferentes instrumentos que tenemos para, a través de la inteligencia artificial, poder tener felicidad organizacional, que no es lo mismo felicidad que tener felicidad individual, la felicidad organizacional se refiere a tener organizaciones felices con trabajadores felices que están involucrados dentro de los procesos de trabajo y conocen todos estos procesos a través de la inteligencia artificial para prevenir las patologías y poder tener salud
0: Bueno, hoy hemos aprendido un nuevo concepto este de felicidad organizacional y definitivamente hay que hacer todo lo posible desde las empresas para lograrla. Profesora Rojas, le agradecemos por habernos acompañado en esta edición de Universa. Muchas gracias
5: Complacida de haber podido dar un granito de arena en este sentido a la comunidad en general. Gracias por la invitación.
0: Gracias a ustedes. Escuchamos a la profesora Liliana Rojas, magíster en salud ocupacional, doctora en ciencias médicas, docente, investigadora y directora del Instituto de Salud Ocupacional y Ambiental de la Facultad de Medicina de la Universidad del Zulia.
2: Compartimos con ustedes una nueva píldora de autocuidado. Micros narrados por expertos de la unidad de psicología Padre Luisa Sagra de la Universidad Católica Andrés Bello Que contienen recomendaciones para tu bienestar
1: Soledad y nuestros pensamientos En esta píldora de autocuidado queremos hablarles sobre la soledad, sus riesgos y lo que le puede ayudar para sobrellevarla Sentirse solo es una consecuencia de encontrarse aislado física o socialmente y tiene que ver con el encontrarnos insatisfechos con la manera en la cual nos relacionamos con los demás y con nuestro entorno, produciéndose sentimientos negativos y malestar. Sin embargo, esto varía en función de las necesidades de vinculación de cada persona. La soledad se encuentra relacionada con la disminución en la expectativa de vida y riesgos como enfermedades cardíacas, diabetes, depresión y suicidio, deterioro cognitivo y demencia. Poder identificar aquellos pensamientos o situaciones que nos hacen sentirnos solos mediante la reflexión y escribirlos si es posible, nos permitirá tener más control sobre nuestro malestar. Hablar sobre sentirse solo puede ser difícil y estigmatizante, pero siempre puedes conversar con personas formadas en acompañamiento psicológico. Los esfuerzos por hacer pequeñas conexiones con otras personas y enfocarnos en lo positivo de dichos vínculos puede distraernos de la soledad y potencialmente ayudarnos a desarrollar relaciones de calidad.
2: Llegamos al final de esta píldora de autocuidado. Si deseas comunicarte con nosotros, puedes escribirnos a través del correo upla.clínica.com. Los esperamos en una próxima píldora.
0: Y en esta última parte hablaremos sobre artes visuales y su importancia en la sociedad a propósito de un innovador programa de formación inicial que se encuentra promoviendo una importante universidad del país. Los invitamos a quedarse con nosotros porque esto es
1: Universate. Actualidad Universitaria.
0: Les contamos que la Universidad Monte Ávila, a través de su dirección de extensión y el Centro de Artes Integradas, dio a conocer el programa de formación inicial en artes visuales. Esta propuesta formativa, que se podrá cursar en cinco trimestres y consta de 708 horas académicas, plantea un proceso educativo integral que permite ampliar las capacidades técnicas de los estudiantes, estimular discursos estéticos y fomentar una experimentación que le permita desarrollar su talento creativo. Para conocer más detalles sobre este programa, recibimos vía telefónica a la profesora Geraldine Cardoso, abogada, politóloga, especialista en Derecho Constitucional y directora de Extensión de la Universidad de Montreal. Bienvenida a nuestro espacio, profesora Cardoso, nos complace tenerla en Universate.
3: Hola, buenos días a, al equipo de Universate y muchas gracias por la invitación realizada en el día de hoy.
0: Profesora, en la descripción que del programa de formación inicial en artes visuales ustedes ofrecen en la página web, eh, la página web de la universidad, eh, señalan que la formación en artes visuales debe responder a los retos educativos y artísticos de una sociedad dinámica y cambiante en el siglo XXI. ¿Cuáles son esos retos?
3: Ok, te comento. Las artes visuales son una forma de expresión, de comunicación y creatividad que contribuyen al desarrollo integral de las personas. Esto requiere de formación y acompañamiento porque se nutre de todo lo que nos rodea. Uno de los grandes retos que tiene este programa y hablo en nombre de la Universidad de Montevideo y de nuestro principal aliado, el Centro de Artes Integradas, es poder brindarle a los participantes las herramientas fundamentales para que puedan identificar sus talentos y desarrollar su creatividad teniendo las bases necesarias para salir del campo laboral y ganar eh, experiencia. Hago énfasis en esto último, ¿sabes por qué? Porque es un elemento distintivo de este programa que contempla unas pasantías profesionales que permiten a los estudiantes eh, aprender de los distintos trimestres y asignaturas, pueden contrastar lo teórico, lo práctico, sumar vínculos, experiencias, para su desarrollo eh, personal y profesional.
0: Ahora, ¿qué competencias desarrollarán los estudiantes del programa de formación inicial en artes visuales?
3: Okay, entre las competencias que podemos mencionar está eh, la principal, que es la creación, el hacer artístico y expresivo que tiene todo toda persona que tiene talento artístico importante también que aprenderán de la interpretación de la obra de la historia y estética y por supuesto la contextualización ¿Ello por qué? Porque buscamos que contribuya al desarrollo de la personalidad eh, artística de cada participante, que puedan exponer sus ideas de forma argumentada y crítica, que puedan conocer las características del lenguaje visual, que puedan comprender esos factores que intervienen en el proceso creativo, que es muy subjetivo, y poder darles las herramientas de cómo eh, esa creación que puede, eh, en distintos materiales eh, elementos pueda contar con eh, elemento o hilo conductor que exprese eh, una historia. Por supuesto, es importante para ellos eh, crear cada etapa de la elaboración de la obra de arte de forma autónoma, porque lo que busca también es, a través de, de proyectos, puedan ellos eh, capitalizar ese aprendizaje y puedan de alguna manera adquirir eh, conocimientos para, para vender. Y, y puedan emprender en el mundo artístico. Y, por supuesto, uh -huh. en esas competencias está trabajar de forma colaborativa y multidisciplinaria, porque al momento de que puedan salir al campo de prácticas profesionales, puedan ellos eh, sumar experiencias de, de otros profesionales en el mundo artístico.
0: Profesora, muchas instituciones de educación superior eh, están ampliando su oferta académica precisamente porque eh, están olfateando, están detectando en eh, el entorno que los jóvenes tienen nuevas necesidades de, de aprendizaje y de formación. ¿Qué detectó la Universidad Monte Ávila en ese sentido para ofrecer este, este curso?
3: Bueno, no solamente la universidad, sino eh, nuestro aliado eh, institucional, que es justamente un experto en el en, en, en la formación de diversas expresiones artísticas. Y es que hemos visto, y eso sí lo puedo capitalizar, el gran interés e inclinación en estos jóvenes y en el apoyo de sus papás para eh, que han detectado estas habilidades y esa y esa comprensión del mundo de una forma distinta. Lo digo porque estos papás con los que hemos tenido contacto desean apoyar en ese encuentro vocacional que tienen estos jóvenes eh, sin dejar a un lado la, la, las carreras tradicionales, pero han podido detectar en, esta, en, esta, en, en sus hijos ese potencial que los pudiese llevar a, a algo y, y ayudarlos a, a, a conseguir esa, esa vocación. Entonces, en este caso... Justamente eh, este programa de formación inicial lo que busca es justamente poder detectar esos, esos talentos ocultos o no tan ocultos uh -huh. y darles el acompañamiento y las herramientas necesarias para que puedan, a partir de allí, eh, poder manifestar y poder capitalizar ese talento. Porque, bueno, lo hemos vivido en los procesos de, de entrevistas llevados a la, a la fecha.
0: Estamos conversando con la profesora Geraldine Cardoso, directora de Extensión de la Universidad de Monte Ávila. Profesora, ¿a quiénes está dirigido este curso, este programa de formación inicial en artes visuales? ¿Hay que tener alguna habilidad particular para participar en él? Bueno, te comento
3: que este programa está abierto a bachilleres, es como el primer, el primer el público objetivo en el cual nos hemos enfocado sin dejar a, la, a un lado a estudiantes, profesores y público general que les guste las eh, artes visuales. Porque, como te dije inicialmente, hemos detectado efectivamente una población muy joven con, desarrollo, eh, con talento y potencialidad en, en, en el ámbito eh, artístico. Pero también nos hemos conseguido con personas con ese encuentro y que a la fecha no lo no, no lo había detectado y quizás tienen ahorita el momento y la oportunidad para 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 cursarse. En relación con las habilidades, bueno, esas habilidades las hemos detectado en los en el proceso de admisión, propiamente una entrevista que hacemos la profesora Marilena Hernández, coordinadora del programa desde el punto de vista del CAE, y eh en con mi acompañamiento, justamente en esa entrevista hemos eh, ondeado en qué, eh, cuál es el perfil de, 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 del, del participante, qué actividades han llevado. A la fecha no están de cero. Eso también nos permite nosotros precisar cuál cuál es esa... Eh, en en qué, en qué han desarrollado y cómo el programa puede de alguna manera potenciar, a través de sus asignaturas, ese talento que tiene eh, el participante.
0: Ahora, ofrezcanos detalles de, del programa. ¿Cuándo comienza? ¿Cuánto dura? ¿Bajo qué modalidad se hará? ¿Cuál es el plan de estudios? ¿Quiénes serán los profesores?
3: Perfecto. En relación con este, con este programa, te comento que inicia Dios mediante el 26 de febrero. En los actuales momentos nosotros nos encontramos con el proceso de admisión. Este proceso consta de dos fases, que es la consignación de entrevista y, y perdón, la consignación de documentos y la entrevista en línea que hacemos los coordinadores de, de del programa. La duración de este programa son 708 horas académicas, distribuidas en, en cinco trimestres. Uno podrá decir, bueno, es un es un programa de año y medio de formación para que la persona pueda ir desarrollando esa vocación y, y artística uh -huh. su modalidad es presencial y esto es importante recalcarlo eh, se va a desarrollar en la sede del Centro de Artes Integrada que cuenta con los espacios justamente para que los estudiantes puedan tener ese contacto y ese desarrollo de las distintas materias eh, los contenidos que se verán en las distintas materias eh, sus horarios serían lunes, miércoles y viernes eh, entre ocho de la mañana y cuatro de la tarde las asignaturas que se impartirán están distribuidas en cada, en cada uno de los trimestres en cuatro eh, asignaturas, taller de arte bidimensional, dibujo artístico, eh, dibujo técnico, creación de arte y tecnología, procesos metodológicos para las artes visuales, hay artes y negocio que esto le permitirá eh, definir el perfil profesional y posibles emprendimientos de las artes visuales, eh, trabajar en proyectos de artes visuales justamente para que ellos puedan presentar ya en el último trimestre, una vez que estén desarrollando sus pasantías laborales, ese diseño de la propuesta la, eh, eh, final que le permita como hacer un recorrido de todo ese aprendizaje eh, en, en el programa.
0: Finalmente, sí. profesora, ajá, ¿dónde pueden conseguir más información los interesados en cursar el programa de formación inicial en artes visuales?
3: Perfecto, pueden visitar nuestra página web www.uma.edu.be, en la sección de Desarrollo Profesional se encuentran todos los detalles de este programa. También pueden contactarnos con los correos de fiumacai.uma.edu.be para brindar información y canalizar las dudas. Igualmente coloco a la orden el correo de gcardoso.uma.edu.be. Sin olvidar que están las redes sociales tanto de la universidad como de nuestro aliado institucional que están activas para eh, compartir detalles y brindar toda la información del proceso de admisión que está activo en este momento. Profesora
0: Cardoso, muchas gracias por habernos concedido parte de su tiempo. Fue un gusto tenerla en Universate.
3: No, a ustedes por la oportunidad. Eh, desde la Universidad de Monteabla, siempre abiertos, dispuestos para compartir información y y poder brindarle a los escuchos la oportunidad de las ofertas que estamos eh, impulsando desde la Dirección de Extensión, junto con nuestros aliados institucionales.
0: En línea teníamos a la profesora Geraldine Cardoso, directora de Extensión de la Universidad de Monte Ávila. Si desean más información sobre el programa de formación inicial en artes visuales, pueden escribir al correo extensión con esto nos despedimos, no sin antes compartir nuestra acostumbrada frase de la semana. La juventud venezolana, ensalzada algunas veces con grandilocuencia, censurada a otras con mezquina incomprensión, es un factor preponderante dentro de la vida venezolana. En todas las ocasiones en que se ha discutido el problema del voto de los mayores de 18 años, hemos recordado que ellos representan en medio de la lucha y de la contingencia política el sentido más puro de los ideales que los llevaron al combate a veces exaltados, desorientados, desviados por la acción de factores exógenos o por la influencia de determinadas emociones. Sin embargo, ellos representan todavía la posición incontaminada, la que brega por creer que esa lucha es un factor de beneficio colectivo, de servicio al pueblo. Ellos representan en medio de una sociedad en dinámico cambio la idea de que no son los intereses, sino los ideales, los que deben motorizar y guiar ese camino. Lo que acaban de escuchar fue dicho por el fallecido Rafael Caldera en 1961 en una entrevista de televisión con motivo del Día de la Juventud. Y lo traemos a colación no solo porque el 12 de febrero celebraremos a los jóvenes, sino porque 2024 es un año electoral y precisamente las nuevas generaciones están llamadas a participar en los comicios. Rafael Caldera, nacido en Yaracuy en 1916 y fallecido en Caracas en 2009, fue abogado, educador, estadista, político, principal impulsor y firmante del Pacto de Punto Fijo que dio inicio a la experiencia democrática venezolana en 1958 y presidente de la República entre 1969 y 1974 y entre 1994 y 1999. Ahora sí, cerramos esta edición. Les recordamos que Universate fue una producción de la Dirección General de Comunicación, Mercadeo y Promoción de la Universidad Católica Andrés Bello, UCAB y Unión Radio Cultural. El programa fue posible gracias al equipo conformado por Isabela Iturriza, Inmaculada Sebastiano, Carlos Javier Virgüez, Juan Juárez, Fernando Camacho y Giancarlos Caraballo. En la producción estuvo José Ali Linares y en la conducción, quien les habla, Tamara Slusnis. Hasta la próxima.